0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذه الآية الخالثة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حينما يعتقد الإنسان أن الله يعلم كل شيء يعلم سره ويعلم جهره ويعلم ما خفي عنه لا بد من أن ينضبط فإذا أضيف إلى هذه القناعة الإيمانية أن الله سيحاسبه وأن الله سيعاقبه تفكر شيء لا يمكن لإنسان في رأسه ذرة عقل بعد أن يوقن أن الله يعلم وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ خاطر دقيق، خاطر مرة سريعاً يعلمه الله، يحول بين المرء وقلبه إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ حينما تعلم أن الله يعلم وحينما تضيف إلى علمك أن الله يعلم أنه سيحاسب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وحينما تضيف إلى علمك أن الله سيعاقب يوم القيامة أو في الدنيا يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تشترئ على معصيتك لأنك في الدنيا حينما تركب مركبة وترى الإشارة حمراء وترى من يقف على هذه الإشارة ليضبط المخالفين وأنت لا تقوى على رد عقوبة صارمة لا بد من أن تتقيد بقواعد السير لأنك تعلم أن واضع القانون يطولك يطول علمه وتطولك قدرته يطولك علمه وتطولك قدرته لا بد من ان تستقيم على امره فكلمه لا تخفى عليه خافيه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء خير اعظم او خير ايمان المرء ان يعلم ان الله معه حيث كان يعني أعلى درجة من درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك أن تعلم أن الله معك حيثما ما كنت أن تشعر أن الله مطلع عليك ناظر إليك، مطلع على قلبك يعلم كل الخفايا، يعلم كل الخواطر هذا الإيمان وحده يدعوك إلى أن تستقيم على أمر الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أما حينما تغش إنساناً وتحتال على إنسان، وتأكل مال إنسان وتعتدي على عرض فلان وكأن الله لا يعلم فهذا هو الجهل بعينه هل تصدقون أن في آية قرآنية ربنا عز وجل جعل حكمة الحج الذي هو من أرقى الفرائض قال لتعلموا أن الله يعلم, أن الله يعلم حينما تعلموا أن الله يعلم لا بد من أن تلتزموا أمره ونهيه الآن حينما لا تلتزم حينما لا تطيع حينما لا تخضع حينما تخالف حينما تعصي اعتقد اعتقادا جازما أنه بسبب ضعف إيمانك في أن الله يعلم أنت لست مع خالق الكون مع إنسان من مثلك مع إنسان من بني جلدتك مع إنسان لا يقوى عليك في كل شيء في شيء واحد حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك تستقيم على أمره. يعني كيف يقول الله عز وجل؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن دقيق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم الإيمان علم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، هنا اسمان فقط، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا مثل السير واضح جداً تركب مركبة الإشارة حمراء الشرطي واقف وضابط واقف في دراجة وسيارة وأنت مواطن عادي لا يمكن أن تتجاوز هذه الإشارة إلا في حالتين في وقت لا يطولك علم واضع القانون الساعة 3 بالليل. أو إذا كنت أقوى من واضع القانون في إحدى هاتين الحالتين تتجاوز أما إن كنت إن أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه مع إنسان مع إنسان ضعيف من بني جلدتك لكنه يقوى عليك في زاوية ضيقة تستقيم على أمره فكيف بخالق الكون الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. الشبكية بيده ضغط العين بيده دسام القلب بيده شريان القلب بيده عمل الكليتين بيده الخلايا نمو الخلايا سيولة الدم كله بيده كل أجهزتك وأعضائك وأنسجتك وسمعك وبصرك بيده ومن حولك ومن فوقك ومن دونك وزوجتك وأولادك ورزقك ورحتك النفسية وانقباضك النفسي كل شيء بيده يحتاجه كل شيء في كل شيء فكيف تعصي الإله تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ إذاً يطيعه. إن اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وأنت في غرفتك، النافذة مفتوحة خرجت الجارة في البيت المقابل إلى الشرفة وعليها ثياب خفيفة، وأنت تراها ولا أحد يراك أنك تراها فإذا غضبت بصرك عن محارم الله معنى ذلك إنك تعلم أن الله يعلم مثل آخر طبيب يعالج امرأة ينظر إلى موضع المرض فإذا اختلس نظرة إلى مكان آخر ليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط مخالفته امرأة ممددة أمامه يعالجها شكت له من مكان فنظر إلى مكان من الذي يطلع عليه الله جميع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما تقوله وما لا تقوله ما تعلنه وما لا تعلنه ما توهم الناس به وما لا توهم وما لا توهم الناس به في عمه ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتعلموا أن الله يعلم خلق الكون كله من أجل أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اختار من بين أسمائه كلها إسمين اسم القدير واسم العليم كلامٌ دقيق حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصي أمره سألني أخ أن هؤلاء العصاة ما بالهم؟ هم مؤمنون قلت له تصور دائرة كبيرة جداً كل من قال ولو بلسانه الله خلق السماوات والأرض داخل الدائرة وقد يكون زانياً وقد يكون شارب خمر وقد يكون آكل مال حرام وقد يكون معتدياً كل إنسان أقر أن لهذا الكون إلهاً لكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه إطلاقاً ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ ضمن هذه الدائرة الكبيرة دائرة أصغر منها من بداخلها مستقيمون على أمر الله من بداخلها ناجون هؤلاء حملهم إيمانهم على طاعة الله الدائرة الكبرى كل من أقر بوجود الله فهو مؤمن خارج الدائرة كل من أنكر وجود الله هؤلاء الملحدون خارج هذه الدائرة لكن داخل هذه الدائرة من أقر بوجود الله فهو مؤمن لكن إيمانه لا ينجيه لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة وهذا شأن عامة المسلمين لا يقيمون الإسلام في بيوتهم قد يكون دخلهم حرام وإنفاقهم حرام لا يتورعون يختلطون، يفعلون ما يحلو لهم كما قال عليه الصلاة والسلام والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني أما من في الدائرة الثانية هؤلاء الملتزمون هؤلاء الوقافون عند حدود الله هؤلاء الذين طبقوا منهج الله هؤلاء الذين التزموا هؤلاء نفعهم إيمانهم هؤلاء حملهم ايمانهم على على ان يستقيموا اين يقع ابليس ضمن الدائره الكبيره الم يقول ربي فبعزتك امن به ربا وامن به عزيزا الم يقول خلقتني امن به خالقا الم يقول فانظرني امن باليوم الاخر لكن ايمانه ما قدم ولا اخر اما من كان ضمن الدائره الثانيه هؤلاء الذين نفعهم إيمانهم وحملهم على طاعة الله، ومركز هذه الدائرة هم الأنبياء المعصومون، ففي إنسان خارج الدائرة الكبرى ملحد، ضمن الدائرة الكبرى مؤمن وقد لا ولا ينجو، ضمن الدائرة الصغرى مؤمن مستقيم، أما في المركز الأنبياء المعصومون. إذا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أناس كثيرون يتحدثون يقولون شيئا لا يؤمنون به لمصلحة أو لخطة أو لخبث أو لخديعة الله عز وجل يعلم سركم وجهركم. يعني ورد عند بعض علماء القلوب القلب منظر الرب، يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، إن الله ينظر إلى قلوبكم، ورد في بعض الآثار القدسية أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، إنسان بيطلي بيته، بيجدد أثاث بيته، بيرتدي ثياب جميلة، بيغسل مركبته، بيحسن مدخل بيته، طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب منظر الرب إن الله مطلع عليك أما يستحي الإنسان أن يتآمر على أخيه كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب القلب في غش أحيانا، في مكر، في خداع، في مؤامرة، في احتقار، في كبر، في استعلاء، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا هالك، مثقال ذرة، إني يعني أنا كنت أضرب هذا المثل، عندك كيلو لبن وجاءك 25 ضيف، يمكن أن تضيف لهذا الكيلو خمسة كيلو ماء وأن تقدمه شراب أما إذا وضعت بالقطارة قطرة نفط واحدة هل بإمكانك أن تشربه؟ قطرة نفط واحدة تفسد هذا اللبن بينما خمسة أمثاله ماء لا يفسد، يمدد لذلك الكبر خطير جدا وأساسا هناك معصيتان معصية الغلبة ومعصية الكبر معصية الغلبة يسهل أن تتوب منها لكن معصية الكبر يصعب أن تتوب منها هذه معصية إبليس ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. أما الإنسان يغلب أحياناً فيستغفر فيجد الله تواباً رحيماً إذاً إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يعني في اللقاء الزوجي خمسمائة مليون حوين خمسمائة مليون تحتاج البويضة إلى حوين واحد يدخل وفي آلية دقيقة جدا البويضة الحوين في برأسه مادة نبيلة هذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق فإذا اصطدم بجدار البويضة تمزق الغشاء والمادة النبيلة تستطيع أن تذيب جدار البويضة فيدخل فإذا دخل إلى البويضة أغلق الباب واكتفت البويضة بزوج واحد يجري الانقسام الآن من المبيض إلى الرحم تنقسم البويضة الملقحة إلى عشرة آلاف جزيء، وفي الرحم تغرس وتبدأ بالنمو، طيب هذه النطفة فيها مورثات، بعضهم قال, بعضهم قال: خمسة آلاف مليون، سمعت مليون، سمعت على كل ليس أقل من مليون هذا الذي اقوله لكم هو شغل العالم اليوم، الهندسة الوراثية، يعني كل شيء أنت فيه مصمم من قبل، الطول، اللون، خد أسيل، عينان زرقاوان، شعر أسود، شعر أشقر، قامة طويلة مديدة، شامة على الخد، يعني كل تفاصيل الخلق، كلها تنفيذ لبرنامج. هذه المورِّسات، لو سلمنا أنها مليون مورِّس حتى الآن عرفوا ثمان مئة مورِّس هذه تسهم في تفاصيل حياة الإنسان لا يطفل. حدثني أخٌ كريم، قال لي جاءني يعني ولد لي بنتان توأمان من بويضة واحدة توأمتان، بنتان توأمتان من بويضة واحدة، أما كل بنت لها طبع، الأولى حادة المزاج والثانية هادئة جدا، ومن بويضة واحدة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والله يا أيها الأخوة الكرام، علم الأجنة وحده أكبر دليل على عظمة الله، علم الأجنة تطور الخلق من مضغة إلى علقة إلى عظم ثم يكسل العظم لحماً دخل طبيب أستاذ علم الأجنة في جامعة أكسفورد له كتاب يعد عند الدارسين إنجيل الأجنة كتاب قيم مترجم إلى معظم اللغات يدرس في كل الجامعات تقريباً فقال هذا الطبيب قال لتلاميذه معي حقيقة ناصعة كشفتها اليوم تعد ثوة في علم الأجنة ما هذه الحقيقة؟ أنه اكتشف أن العظام تشكل أولاً ثم تكسى لحماً وهو لعشرين عام سابقة يعتقد أن العظام تلي تخلق العضلات فقام طالب مسلم في هذه الجامعة، قال هذه حقيقة في كتاب المسلمين، فالأستاذ صعق ولم يصدق، في اليوم التالي جاءه بكتاب بقرآن كريم مع تفسيره، أطلعه على الآية، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني قضية تشكل الجنين بالرحم والأطوار التي يمر بها من مضغة إلى علقة إلى نطفة مخلقة وغير مخلقة إلى عظم إلى لحم إلى أجهزة إلى دماغ شيء لا يصدق، يعني قبل تسعة أشهر نقطة ماء بعد تسعة أشهر طفل يأكل ويشرب ويتحرك ويرى ويسمع وينام وفي دماغ، وفي أعصاب، وفي معدة، وأمعاء، وكبد، وقلب، وكبد، وأذنان، ولسان، هذا كله من خلق الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان لونه فاتح، إنسان لونه داكن. إنسان عصبي المزاج، إنسان هادئ الطبع إنسان يتقد ذكاءً، إنسان محدود يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الذي لا ينال جانبه كما قلت في درسٍ سابق يندر وجوده إن كان العزيز شيئاً من خلق الله يندر وجوده، وإن كان اسماً لله واحد لا شريك له، إن كان صفة لمخلوقات الله الشيء العزيز تشتد الحاجة إليه، وإن كان اسماً لله يحتاجه كل شيء في كل شيء، والعزيز إذا كان صفة بغير الله يعني يصعب الوصول إليه أما إذا كان اسمًا لله يستحيل أن تحيط به الحكيم يضع كل شيء في مكانه الصحيح كل شيء وقع، لو أنه وقع بخلاف ما وقع لكان نقصاً في حكمة الله ولكان الله ملوماً فليس في الإمكان أبدع من ثم يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنَّ أُمُّ الكتاب بعضهم قال الآيات المحكمات هي الآيات الواضحات وبالتعبير الأصولي هي الآيات قطعية الدلالة لا تحتمل معنيين. يعني ومن رحمة الله بنا أن كل الآيات المتعلقة بسعادتنا أو شقائنا، الآيات المتعلقة بالأساسيات شيء يعد فرضاً لسلامتنا وسعادتنا تغطيه آية محكمة وشيء إن فعلناه كان دماراً لنا في الدنيا والآخرة تغطيه آية محكمة، يعني آية واضحة آية قطعية الدلالة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أية قضية أساسية في سلامتنا وسعادتنا وهي أساسية في دمارنا وشقائنا مغطاة بآية محكمة أي آية واضحة الدلالة، قطعية المعنى لا شك فيها اعطي فلانا 1500 ليره لا تحتاج مفسر ولا موضح ولا انسان تستشيره في المعنى واضحه اعطي فلانا 1500 ليره هذا نص واضح قطعيه الدلاله قطعي الدلاله اما لو قلت لك اعط فلاناً ألفاً ألف درهم ونصفه هذه آية متشابهة يا ترى الضمير يعود على الألف يعني ألف وخمسمائة درهم أم يعود على الدرهم ألف ونصف هذه آية متشابهة يعني يمكن أن تؤول بألف وخمسمائة إذا أعدنا الضمير على الألف ويمكن أن تؤول بألف ونصف درهم إذا أعدنا الضمير على الدرهم، هذه آية متشابهة يعني ظنية الدلالة، الآيات ظنية الدلالة وكذلك الأحاديث تغطي المتغيرات في حياة الإنسان المتغيرات، في بحياتنا ثوابت وفي متغيرات، فالثوابت ما تقوم عليه سعادتنا وما يهددنا بالشقاء الدنيوي والأبدي أي ثوابت، يعني إنسان أكل ولم يطعم أمه التي أنجبته من دون تعليم، من دون توجيه من دون أن تستمع إلى خطة عن بر الوالدين هذا شيء تعرفه بالفطرة ومغطى بنص قطعي الدلاله، فكل جريمه تهلك الإنسان محرمة بنص قطعي الدلاله، أما في متغيرات، الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، يا ربي نؤتيها مالا أم نؤتيها طحينا أم نؤتيها تمرا أم قمحا، كيف نؤتيها؟ يحتمل أن تؤديها مالا إذا كنت في المدينة ويحتمل أن تؤديها قمحاً إذا كنت في الريف القضايا المتغيرة المتغيرات تغطيها الآيات ظنية الدلالة والثوابت في حياة الإنسان تغطيها الآيات البحكمات لكنني أنا كإنسان حينما أصوغ نصاً ظنية الدلالة أنا أقصد معنى واحد لكن عبارتي جاءت فضفاضة أما إذا كان خالق الأكوان جاء في قرآنه عبارة ظنية الدلالة معنى ذلك أن الله أراد كل المعاني كي تغطي كل الظروف وكل البيئات وكل الحاجات فإذا كان في النص طابع ظني فالله عز وجل أراد كل المعاني رحمة بالخلق وتغطية لكل المتغيرات في الحياة أما إذا أراد معنى واحداً هذا لا يحتمل تأويلاً آخر إذاً هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب آيات الوجود، آيات الكمال، آيات الوحدانية، آيات المحرمات، آيات الفرائض، الآيات الأساسية التي تقوم عليها سعادتنا، والآيات الذي التي إن خالفناها نشقى في الدنيا والآخرة محكمات، أما ندفع الزكاة مالاً أم ندفعها طعاماً، هذه آية ظنية الدلالة، هنا مجال اجتهاد المجتهدين في معنى اخر ان الايات المحكمات هن الايات التي تعد اصول الكتاب وان الايات المتشابهات هي الايات التي تعد فروعا للكتاب في اصول وفي فروع وكل ايه متشابهه ينبغي ان ترد الى ايه محكمه أرجو الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة أنا أقول الخبز مادةٌ خطيرة شو هو كلمة خطيرة يعني قملة تنفجر أم مادة أساسية؟ الخبز مادةٌ خطيرة القمح مادةٌ خطيرةٌ في حياة الإنسان ثم أقول بعد حين القمح مادة أساسية أساسية محكمة، خطيرة متشابهة القاعدة الأصولية أن كل آية متشابهة أو أن الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت قاعدة أساسية يعني وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إِنْ تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون الايه اصل وواضحه فان الانسان مخير لا تأتي آية ثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت، هذه قاعدة أصولية، لذلك إذا قلت الله عز وجل أضل فلاناً يا الله ما بيضل هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذا المحكمات الواضحات، قطعيات الدلالة اللواتي تغطي أساسيات الحياة والثوابت في الحياة الإنسانية والمتشابهات الآيات ظنية الدلالة تشبه الحق من جانب، والباطل من جانب، يعني مثلاً ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن الله لم يشاء، ولكن حقت القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أشرح هذه الآية بعد الأذان، نعود للمثل السابق كلفت إنساناً أن يعطي فقيراً ألف درهم ونصفه كيف بأول النص؟ 1005 بس ألف ونصف درهم هي لأن الأستاذ الهاء تعود على الدرهم كأنه صار في امتحان إذا كان كريم يعيدها على الألف فيعطيه ألفاً وخمسمائة وإن كان بخيلاً يعيدها على الدرهم فيعطيه ألف ونصف درهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تجابه منه، أخي لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، النهي على الأضعاف المضاعفة، أما لو أكلناها بنسب قليلة لا شيء علينا، نفد بالربا، النظرة الأولى لك ساعة الأولى والثانية عليك سواها ساعة الأولى فدائماً الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة يا الله ما مكنا إذا لا نقيم الصلاة يعني هناك تأويلات مضحكة فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفتنوا فتنوا بالدنيا فأرادوا مخلصاً بشهواتهم من بعض النفوس وكثيرا هي الكتب التي تؤلف حديثا تحت اسم قراءه معاصره في الكريم التي تخفف على الناس التكاليف تغاء الفتنه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني النبي اللهم صل عليه قال من اكل بصلا او سوما فلا يقربن مصلانا، هل تصدقون انه في بعض البلاد حتى يتخفف من صلاه الجمعه بياكل سنتون خلص، النبي قال، ما دام قد اكل من هذه الشجره ينبغي الا يقرب مصلانا، ما خطر في بال النبي ان واحدا من امته بعد حين سيفهم هذا الحديث اي ان ان يعفى من صلاه الجمعه. فالإنسان المنحرف يعمل في التأويل يغير ويبدل ويؤول كي يجرّ التغطية الشرعية الموهومة إلى انحرافاته هذه قاعدة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ما معنى التأويل؟ العلماء فرقوا بين التفسير والتأويل يعني الإنسان حينما يخطر في باله فكرة يعبر عنها، فأن تعيد النص إلى أصله الفكري هذا تأويل يعني الله عز وجل قال وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن يعني الله عز وجل خلقك مخيراً حملك الأمانة، هيأ لك سعادة أبدية خلقك بجنة عرضها السماوات والأرض لو شاء أن يجبرك على الهدى لا أجبرك لكن عندئذ لا تسعد لو لو أنني مجبر أحداً على شيء لما أجبرتكم إلا على الهدى ولكن الهدى القصري لا يسعد ولو شئنا لآتينا كد نفس هداها تعني هذه الآية أن الله لو أراد ان يجعل كل العباد مؤمنين ايمانا قسريا نفعل الان بلد عميصاي كله استقامه قسريه عن طريق المراقبه بتدخل الى سوق كبير جدا في بالوف الملايين خمس موظفين على الباب اي سلعه ان لم تدفع ثمنها تعطي صوتا فمن هو المستقيم في بلاد كثيره مع التطور التكنولوجي أجبر الإنسان على الاستقامة أما هذه الاستقامة التي أجبر عليها لا قيمة لها إطلاقاً ولا ترقى بالإنسان، كما أنها لا تسعده فالآيات المحكمات تغطي الثوابت في الإنسان المتشابهات تغطي المتغيرات لكن المنافقين ومن كان في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قالك يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله مقدر له ذلك الله عز وجل هداك ينتظر ان تستجيب له اما من يشاء لها معنى اخر في ايات اخرى ان الله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الضالين لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الكاذبين فالله أوجد بمكان وفصل بمكان وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ هنا في شيء ثاني لا بد من ذكره من معامل آيات المحكمات والمتشابهات، القرآن كله آيات محكمات إلا بعض الآيات التي لا تزيد على عدد أصابع اليد هذه الآيات متعلقة بذات الله يعني وَجَاءَ رَبُّكَ استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ كل شيء هالك إلا وجهه وجه، نفس، يد، سمع، بصر، جاء بضع آيات لا تزيد على أصابع عدد أصابع اليد سماها العلماء آيات متشابهات هذه متعلقة بذات الله أكمل موقف أن نوكل أمر معناها إلى الله عشر آيات ليس أكثر وبعضهم أولها تأويلاً يتناسب مع كمال الله فقالوا جاء وجاء ربك أي جاء أمره يد الله فوق أيديهم أي قدرته إن الله سميع عليم أي علمه وجهه ذاته نفسه ذاته إلى آخر فالآيات المحدودة المتعلقة بذات الله يمكن أن تسمى آيات متشابهات فإذا لم نؤولها واكتفينا وفوضنا الى الله تأويلها نكون قد سلمنا، وإذا اجتهدنا بتأويل يليق بكمال الله نكون قد وفقنا، أما أن نشبه الله عز وجل ببعض خلقه هذا كلام غير مقبول، إما الذين أنكروا ضلوا، الذين أنكروها ضلوا، والذين جسدوها ضلوا. لكن الذين فوضوا كانوا أكمل الناس والذين أولوا كانوا قد وفقوا هذا معنى آخر للمحكمات والمتشابهات وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِذَا الْآيَاتِ مُحْكَمَاتِ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ نقف عند العلم أما إن كانت الآيات متشابهات متعلقة بذات الله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ نقف هنا نقف عند كلمة الله إن كانت الآيات متعلقة بذات الله ونقف عند كلمة وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إذا كانت الآيات متعلقة بالأحكام الشرعية وقِصَص الأنبياء السابقين وما إلى ذلك يقولون هؤلاء العلماء الراسخون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب على كلٍّ أيها الأخوة يعني القرآن الكريم يحتاج إلى تقوى لأن الله عز وجل يقول من بعض معاني هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون فإذا كنت طاهر القلب موحداً مستقيماً يعني أعانك الله على فهم كلامه وإلا المنحرف يقع في فتنة المتشابهات وبالمناسبة ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات التي ما أرادها الله عز وجل اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات الآيات المتشابهات فيها نوع من الامتحان الإنسان. أما المؤمنون الصادقون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزف قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين